1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de SAP, innovación e inteligencia, para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, UAV. Una universidad con pasión por enseñar. UAD,
1: una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
0: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
3: Bienvenidos Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. El profesor Alan Listman, es el historiador político que hace cuatro años vaticinó el triunfo de Donald Trump cuando todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Y no solo eso, Listman asegura que ha pronosticado correctamente el resultado de todas las elecciones de Estados Unidos desde 1984. ¿Escucharon bien? Desde 1984, la era de Ronald Reagan. Muchos por eso lo llaman el oráculo de Washington. Lo cierto es que hasta ahora no se equivocó nunca, aunque algunos le recriminan o le dicen que en el año 2000 Lisnan predijo que Al Gore ganaría las elecciones, pero lo que pasó es que Gore ganó el voto popular, pero no el colegio electoral y la Corte Suprema finalmente le dio la victoria a George W. Bush. Pero el profesor Listman, el oráculo de Washington, mantiene la validez de su predicción sobre el triunfo de Gore. Y nadie le quita el mérito de haber pronosticado abiertamente, contra todos los pronósticos, el triunfo de Donald Trump en las elecciones pasadas. Ahora, esta vez, Listman acaba de hacer su predicción sobre las elecciones de noviembre. En una noticia que fue primera plana en el New York Times y después fue reproducida en todo el mundo... Lisman pronosticó que Trump va a perder las elecciones de noviembre y que Joe Biden, su rival demócrata, va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Lo interesante es que Lisman no mira las encuestas, o por lo menos dice que no lee las encuestas. Como en todas sus predicciones pasadas, él dice que hace su pronóstico en base a 13 factores, él los llama 13 claves, 13 tendencias históricas, y en base a esas, hace su vaticinio sobre cuál de los candidatos va a ganar las elecciones. Hoy vamos a tener con nosotros al mismísimo profesor Lichtman, al oráculo de Washington. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, en qué factores concretos, cuál de esos 13 factores concretos pronostica él el triunfo de Joe Biden si cree que Trump va a aceptar una posible derrota electoral, si el día de las elecciones pierde. Le vamos a preguntar si Trump podría tratar de quedarse en el poder más allá de su mandato, como algunos especulan o sugieren. Y también le vamos a preguntar sobre la elección de la candidata a vicepresidenta de Joe Biden y si los próximos debates presidenciales no podrían cambiar su pronóstico. Porque, bueno, faltan dos meses para las elecciones podrían pasar muchas cosas. Y más tarde en el programa, una nota insólita. Una youtuber cubana que vive en la isla y que denunció en su página de Facebook que el gobierno cubano la ha declarado persona regulada. Escucharon bien, persona regulada. Y que por eso no la dejaron salir del país para recibir un premio internacional. La joven de 21 años se llama Ruama Fernández y la contactamos en Cuba. Les preguntamos, ¿qué es eso de persona regulada? ¿Y cuánta gente en Cuba está en esa situación?
0: Cualquier persona que piense en mi país Cuba, cualquier persona que piense diferente a lo que dicta la revolución, a lo que dicta el sistema, pues tiene, por interés público, como me dijeron a mí, puede ser regulado o puede sufrir cualquier otra arbitrariedad que vaya en contra de los derechos humanos. Eso es normal en mi país, cosa que no debería ser.
3: Antes de ver la entrevista que le hicimos a Ruama Fernández, vayamos directamente a Washington con el oráculo de Washington, el profesor de Historia Política que vaticinó el triunfo de Donald Trump hace cuatro años y que ahora está pronosticando su derrota en las elecciones de noviembre. Profesor Alan Lisman, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, usted acaba de hacer titulares en todo el mundo con su nueva predicción de que Trump va a perder. Solo para aclarar las cosas y estar seguro que lo entiendo bien. ¿Usted dice que Trump no va a ganar el voto popular o está diciendo que Trump no va a ganar ni el voto popular ni en el colegio electoral y que por lo tanto Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos?
2: Anteriormente yo solía pronosticar el voto popular, pero ya no lo hago. En el 2016, simplemente dije que Donald Trump ganaría. Y en 2020, simplemente digo que Donald Trump perderá. Y la razón por la que lo hacía antes era que el voto popular solía ser prácticamente igual al del colegio electoral. Así fue por un tiempo. Pero eso ha cambiado. Ahora los demócratas pueden contar con 5 o 6 millones de votos adicionales, pero no necesariamente ganan en el colegio electoral. Por eso, ya no tiene sentido en pronosticar el voto
3: popular. Usted dice que no le hace caso a las encuestas, sino a su método de 13 claves, 13 factores que hacen que deciden una elección. Explíquenos, por favor, cómo funciona eso. ¿Qué son esos 13 factores? ¿Cómo, cómo, cómo los calculan? Sí.
0: Yes.
2: Por supuesto, las claves se basan fundamentalmente en medir el desempeño del gobierno actual, y no en la campaña presidencial. Las claves miden el panorama general del desempeño del candidato que busca reelegirse, porque las elecciones estadounidenses son básicamente votos a favor o en contra del partido de gobierno, el que ocupa la Casa Blanca. Hoy en día son los republicanos y Donald Trump. Entonces, con las 13 claves, miro el panorama general y analizo cosas como los resultados de las elecciones legislativas más recientes, las de 2018, si hay un candidato de un tercer partido, el estado de la economía a corto y a largo plazo, el nivel de malestar social, los escándalos, los cambios de políticas, los éxitos y fracasos en política exterior, etc. Y la forma en que funcionan las claves es que si seis o más son negativas, o sea, en contra del partido que gobierna en la Casa Blanca, entonces puedo predecir que el partido de gobierno perderá. Seis claves negativas y estás fuera de juego.
3: ¿Cuáles de estas trece claves juegan en contra de Trump?
2: Bueno, a finales de 2019 parecía que Trump iba a ganar esta reelección, porque solo tenía cuatro claves en su contra. Recuerden, se necesitan seis claves para perder la elección. En ese momento, Trump tenía en su contra... Primero, la clave de las últimas elecciones legislativas que los republicanos perdieron en 2018. Segundo, tenían en su contra la clave del escándalo. Trump fue el único presidente realmente, desde Bill Clinton, en ser encausado por el Pleno de la Cámara de Representantes y solo el tercer presidente en toda la historia, además de otros escándalos persistentes. Tercero, tenía en contra la falta de éxito en su política exterior, porque sus iniciativas en Corea del Norte, Medio Oriente o Venezuela realmente no han tenido un gran éxito. Y cuarto, y tal vez la más controversial, es que no le otorgué a Trump la clave del gobernante carismático en el poder porque si bien Trump es un gran showman, no es un Ronald Reagan. Trump apela a una porción muy reducida del electorado y tiene fuertes índices de aprobación tan solo entre el 25 y el 30%, mientras que más del 60% de la población dice que Trump no es honesto ni confiable. Así que en ese momento, finales de 2019, Trump tenía cuatro claves en contra, lo que significaba que ganaría, pero luego como sabemos, Estados Unidos fue golpeada por la pandemia y los reclamos de justicia social y racial. Y cuando eres el candidato que está en la Casa Blanca, eres juzgado por tu historial. Cuando enfrentas estas crisis, en lugar de lidiar con ellas de manera sustancial, bueno, él siguió su manual de tretas de 2016, cuando era el candidato opositor. Y el resultado ha sido muy malo para el país y aún peor para la reelección de Trump, porque tres claves adicionales se volvieron en su contra. Primero, la clave de la economía a corto plazo, debido a la profunda recesión Segundo, la clave de la economía a largo plazo debido a lo negativo que ha sido el crecimiento y lo que se ha reducido el Producto Interno Bruto y el crecimiento a largo plazo Y tercero, por supuesto, la clave del malestar social Entonces cambió su suerte y pasó de tener cuatro claves en contra y ser un seguro ganador a tener siete claves en contra y ser un probable perdedor
3: Profesor Listman, todavía faltan más de dos meses para las elecciones del 3 de noviembre Pueden pasar muchas cosas ¿No cree usted que Trump va a dar una sorpresa, lo que algunos llaman una sorpresa de octubre, que va a ser algo dramático para cambiar, revertir su mal desempeño actual en las encuestas?
2: No. Las claves o factores en los que me baso son sobre el panorama general, y no cambian, porque normalmente la economía no puede cambiar de forma repentina, así como no se puede detener el malestar social o acabar con los escándalos de un día para el otro. Pero hay dos cosas que están fuera del alcance de las 13 claves, o de cualquier sistema de predicción, y son dos cosas que me quitan el sueño. La primera es la supresión de votos. Donald Trump y los republicanos dependen del apoyo de los votantes viejos y blancos, como yo. Y bueno, no puedes clonar a los viejos blancos. No vamos a vivir hasta los 150 años. Somos el grupo demográfico que más disminuye del electorado. Pero lo que sí puede hacer es tratar de suprimir los votos de la creciente base demócrata de minorías y de jóvenes. Y hemos visto que eso es exactamente lo que Trump ha estado tratando de hacer, crear dudas sobre la votación por correo, quizás incluso tratando de obstaculizar la capacidad de servicios de correo para entregar boletas. Lo segundo es el peligro de la intervención rusa. Sabemos que los rusos han vuelto a hacer de las suyas y han aprendido algo en los últimos cuatro años. Incluso pueden ingresar a nuestro sistema de registro electoral o tratar de arruinar totalmente nuestra elección. Y lo sabemos con certeza, porque básicamente lo han dicho y Trump nuevamente recibirá esa ayuda y explotará la intervención rusa a su favor.
3: Y los debates faltan los debates presidenciales. ¿Usted no cree que los debates podrían incidir en el resultado de las elecciones? En absoluto. Lo que importa en la
2: medición de las 13 claves es la gestión en el gobierno y no la campaña electoral. Nada de lo que diga o haga un candidato en la campaña ha cambiado mi predicción o ha cambiado un resultado electoral. Mire, Hillary Clinton ganó los tres debates, recaudó más fondos. Ella tenía más ventaja, tenía una mejor estrategia, tenía más experiencia, era más conocida según todas las medidas convencionales debería haber ganado de manera aplastante pero el modelo de las 13 claves decía que había 6 claves en contra de los demócratas en el gobierno y el modelo decía que esa, la de 2016 iba a ser una elección de cambio de partido
3: pero Joe Biden no es muy bueno debatiendo tartamudea y Trump va a decir que está demasiado viejo aunque tiene apenas 3 años más que él o que su mente no funciona bien usted cree que eso no va a tener incidencia en el resultado de la votación
2: Trump puede decir lo que quiera, pero no puede cambiar la dinámica fundamental de las elecciones. Trump ha echado a perder su credibilidad al decir tantas mentiras, incluidas muchas mentiras sobre la pandemia, que está matando a muchísimos estadounidenses. Solo alrededor del 30% de los estadounidenses piensa que Trump es honesto y digno de confianza. Entonces, Trump puede decir lo que quiera, pero esta es la consecuencia de ser un mentiroso y de haber perdido su
3: credibilidad. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, le vamos a preguntar al profesor Lizna si Trump aceptaría una derrota electoral o si va a tratar de suspender las elecciones, de postergarlas, como lo ha sugerido. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Lisman, el oráculo de Washington. Es el profesor de Historia Política de American University que hace cuatro años, casi cuatro años, pronosticó el triunfo de Donald Trump cuando todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Lisman pronosticó correctamente el ganador de todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Escucharon bien. Y ahora, hace pocos días... Acaba de pronosticar que Trump va a perder las elecciones de noviembre y que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Doctor Lisman, Trump ha sugerido en un Twitter que podría suspender o postergar las elecciones por la pandemia. ¿Usted no cree que podría ser eso si no sube en las encuestas entre ahora y el día de las elecciones? Y, y la otra pregunta, si ¿sí Trump hiciera eso, si tratara de suspender las elecciones, ¿va a poder salirse con la suya?
2: No, la Constitución es muy clara. El Congreso, y no el presidente, es quien tiene la autoridad para fijar la fecha de la elección. Y hemos tenido el mismo día de elección, por ley, desde 1845, el primer martes, después del primer lunes de noviembre. No hay nada que Trump pueda hacer para cambiarlo. Eso no significa que vaya a aceptar los resultados de la elección. No lo hará si sí pierde. Pero no creo que se vaya a trincherar en la Casa Blanca y llamará a las milicias de extrema derecha a sus seguidores con armas semiautomáticas para que lo protejan en la Casa Blanca. Creo que solo dirá que la elección fue amañada, que realmente ganó y que le han robado la elección. Y entonces,
3: ¿qué haría Trump? ¿Qué haría su propio... ¿Canal, su propia cadena de televisión, Trump TV, como lo han especulado algunos, o, o, o qué?
2: Oh, creo que bien podría iniciar su canal Trump TV, tratando de sacar el máximo provecho de su presidencia. Sabes, su presidencia también ha estado relacionada con sus pertenencias. Es el único presidente en la historia moderna que no ha publicado sus declaraciones de impuestos, ni ha puesto sus propiedades e inversiones en un fideicomiso ciego.
3: Pero si Trump se niega a aceptar una derrota electoral, una potencial derrota electoral y hay una crisis constitucional. ¿Qué podría pasar? Bueno, ya
2: sabes, ciertamente no espero que eso suceda. No creo que vaya a suceder, pero francamente, si ocurre, el servicio secreto lo escoltará fuera de la Casa Blanca. Su mandato termina constitucionalmente el 20 de enero de
3: 2021. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntar en el bloque entrante sobre Joe Biden. Y si su falta de carisma no le va a costar votos en esta elección. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Dishman, el oráculo de Washington. El hombre que pronosticó, que acertó en su pronóstico de que iba a ganar Donald Trump hace cuatro años, casi cuatro años, cuando todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Lisman ha pronosticado correctamente el ganador de todas las elecciones de Estados Unidos desde 1984. Y ahora dice que Trump va a perder las elecciones de noviembre y que el próximo presidente va a ser Joe Biden. Profesor Lisman, hablemos del prácticamente seguro candidato demócrata Joe Biden. ¿Qué responde usted a la percepción de muchos de que Biden no es carismático y que eso puede costarle votos?
2: Estoy de acuerdo con eso y no le doy a Biden la clave del carisma en contra de Trump. Joe Biden, a diferencia de Trump, es muy empático, sincero, es religioso, pero está muy lejos de ser un inspirador. De modo que mis siete claves negativas contra el actual partido de la Casa Blanca no incluyen la clave del carisma del candidato opositor.
3: Biden tiene 77 años, tres años más que Trump. ¿Usted no cree que Biden corre el riesgo de que mucha gente se quede en casa y no salga a votar y que eso podría perjudicar a Biden?
2: Hay encuestas sobre eso. No creo en las encuestas, son más como carreras de caballos y no las uso para hacer predicciones. Pero hay encuestas para responder a tu pregunta. Y por un tiempo fue así. Pero las encuestas de las últimas semanas han demostrado que el nivel de entusiasmo entre los votantes de Trump y Biden es muy similar. Por diferentes razones, eso no importa.
3: Ahora, la estrategia de Trump, de la campaña de Trump, va a ser, entre otras cosas, pintar a Biden como un socialista, como un radical, como el líder de un partido que supuestamente ha sido cooptado, capturado por la izquierda radical. Eso, ¿Esa alegación no le va a funcionar a Trump?
2: Absolutamente no. Nada de este intento de pintar a Joe Biden como la segunda venida de Lenin o Trotsky o Stalin va a funcionar. Porque hay un historial de, ya sabes, muchas, muchas décadas de su carrera. Biden viene de la izquierda moderada, de los demócratas de centro. Esa acusación de socialista es una estrategia que podría haber funcionado con Bernie Sanders, pero no funciona con Joe Biden. Una vez más, ya sabes, los votantes indecisos no le creen a Donald Trump porque destruyó su propia credibilidad, y ese es el problema de ser un mentiroso. Y de nuevo, yo no me guío con todos estos temas que cambian día a día, con estos ataques, con estos altibajos. Mi predicción se basa en lo fundamental y no hay nada que Donald Trump pueda hacer que cambie lo fundamental. Ese es el error que ha cometido. Pensar que puede ser reactivo con el virus o con las demandas de justicia social, eso no funciona. No se puede negar el mundo real, que es algo que Donald Trump ha intentado hacer
3: una y otra vez. Usted mencionaba antes, profesor Lisbon, la posibilidad de una interferencia rusa en estas elecciones. ¿Cuán seria, cuán, cuán grave cree usted que va a ser o podría ser esa interferencia rusa?
2: Creo que la intervención rusa es muy seria y muy peligrosa. Estuvo muy presente en 2016, aunque no figuraba en mi predicción y encaja en mi predicción ahora. Pero nuestros padres de la patria lo que más temían, lo que pensaban que era la mayor amenaza para nuestra democracia, era la interferencia extranjera. Alexander Hamilton dijo que la influencia extranjera es el caballo de Troya de nuestra república. Si permitimos que un autócrata como Vladimir Putin ponga su pulgar en la balanza de nuestra democracia, entonces nuestra democracia está en un problema muy, muy profundo, porque ya el resultado electoral no será el resultado del consenso del pueblo estadounidense. Y Donald Trump realmente no está haciendo nada para detenerlo. Le da la bienvenida, lo recibe con beneplácito y lo va a explotar. Y eso es aterrador, no solo por mi predicción, sino para el futuro de nuestra democracia.
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a preguntarle al profesor Lisman, el oráculo de Washington, el único, uno de los contadísimos que vaticinó la victoria de Donald Trump en las elecciones pasadas cuando todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Le vamos a preguntar si los demócratas también van a ganar el Senado de Estados Unidos o sea, ¿se van a quedar con todo el Congreso o no? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Lichtman, el profesor de Historia Política de American University en Washington, que pronosticó el triunfo de Donald Trump en el 2016 cuando todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Listman ha pronosticado correctamente el resultado de todas las elecciones en Estados Unidos desde la era de Ronald Reagan, desde los años 80s, Y ahora acaba de pronosticar que Trump va a perder las elecciones y que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser su rival demócrata Joe Biden. Profesor Lisman, ¿usted cree que los demócratas van a ganar también el Senado de Estados Unidos actualmente en manos de los republicanos?
2: No tengo claves para el Senado en mi modelo, pero sí puedo decir que las elecciones nacionales a menudo son impulsadas por el cargo más alto en contienda. Y mi predicción hace que sea mucho más probable que los demócratas
3: tomen el Senado. Me sorprendió, profesor Listman, que usted hizo su anuncio de su nuevo pronóstico sobre quién va a ganar las elecciones este año. Eh, pocos días antes, pocas horas antes de que Biden anunciara su candidata a vicepresidenta, Kamala Harris. Eso me sugiere que usted no cree que la elección de Biden para candidato a vicepresidente va a tener mucha incidencia en las elecciones, ¿o, o me equivoco.
2: La figura de la vicepresidencia no hace mucha diferencia. Biden ni siquiera hace ninguna diferencia. La identidad del candidato demócrata no figura en absoluto en mis siete claves negativas para Trump. Y ciertamente, la vicepresidencia tampoco. Fuera de los parámetros de las claves, esta elección de una vicepresidencia sigue siendo muy importante. Después de todo, Biden será, por mucho, la persona de mayor edad en llegar para su primer mandato a la Casa Blanca. Y tienes que pensar que es probable que sea
3: presidente por un solo periodo. Usted, profesor Lisman, acertó todas hasta ahora. Pero bueno, supongamos, teóricamente, que esta vez le erga. Supongamos que gana Trump, ¿cómo se imagina usted un segundo mandato de Trump?
2: Por supuesto que puedo equivocarme, solo soy humano, y ya sabes, errar es humano. Creo que un segundo mandato de Trump sería muy peligroso para el país. Creo que todas las tendencias autocráticas y antidemocráticas que hemos visto en Trump como obstaculizar la supervisión del Congreso, manipular al Departamento de Justicia o decir que puedes hacer lo que quieras como presidente, saldrán más a la luz, porque ya no tendrá la preocupación de una reelección. Y si Trump vuelve a ganar, temo por el futuro de la democracia estadounidense.
3: Finalmente, profesor Listman, usted, como decíamos antes, ha acertado todas las elecciones desde 1984. Ahora, esta vez, está más nervioso ¿De que se va a cumplir su nueva predicción o, o menos que otras veces?
2: Sabes, tengo 73 años. No tengo la ambición de hacer nada distinto a lo que hago. He estado haciendo esto, como dices, durante unos 40 años. Y todavía siento mariposas en el estómago cuando lo hago. Porque, mira, durante casi 40 años tomé el riesgo de hacer mi pronóstico cada cuatro años. Y sé que si me equivoco esta vez, solo puedo imaginar el aluvión de críticas que recibiré, justa y
3: legítimamente. Profesor Lisman, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por su tiempo. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos? Vamos a ver la entrevista que le hicimos desde Cuba a Ruama Fernández, la joven youtuber de 21 años que dijo en su página de Facebook que la han declarado persona regulada en Cuba. ¿Qué es eso de las personas reguladas en Cuba? ¿Qué significa eso? Se lo vamos a preguntar. No te vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Una joven youtuber en Cuba llamada Rubama Fernández, de 21 años, dijo en su página de Facebook el 3 de agosto que le han negado el pasaporte para salir del país para recibir un premio por ser declarada persona regulada, escucharon bien, persona regulada en Cuba. Escribimos a la Embajada de Cuba en Washington y a las autoridades cubanas en la isla para saber, para entender un poco qué es esto de las personas reguladas, hasta el momento no nos han eh, respondido. Pero el caso fue denunciado por la página web independiente 14 y medio, y fue denunciado por José Miguel Ibanco, el director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. La contactamos a Ruama Fernández en Palma Soriano, Santiago de Cuba, la provincia de Santiago de Cuba. Y le preguntamos, ¿qué diablos es eso de las personas reguladas? Veamos la entrevista que le hicimos hace pocas horas. Roma Fernández, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasó cuando fuiste a las oficinas del Ministerio del Interior para sacar tu pasaporte para hacer un viaje al exterior? ¿Qué te dijeron?
0: Eh, bueno, al llegar al, al carnet de identidad, que es su, en el mismo MININ, en el Ministerio del Interior, eh, simplemente pusieron mi número de carnet y enseguida le saltaron alarmas como que yo me encontraba regulada. Y solo me preguntó que si yo era doctora, porque los doctores, igual que yo, también están regulados, los doctores no pueden salir del país. Me preguntó si antes había intentado salir del país por alguna otra vía y que no entendía por qué me encontraba regulada. Y lo único que pudo decirme fue que averiguara en algún lugar que lo arreglara y luego regresara para poder hacerme el pasaporte nuevamente.
3: ¿Tú sabías lo que era una persona regulada? ¿En ¿Cuba o, o es un concepto nuevo?
0: No, yo sé lo que es una persona regulada porque ya hay muchas personas, muchos eh, opositores y disidentes que en efecto están regulados hace bastante tiempo.
3: ¿A dónde viajabas, Ruhama? Según dices, en tu página de Facebook, ¿habías recibido un premio?
0: Sí, uno de los motivos por el que yo iba o quiero viajar es porque yo gané el concurso de Red Cuban Power, para influencers cubanos. Fuimos cinco los ganadores y yo fui una de ellos. Pero ese no era el motivo principal de mi viaje. El motivo principal de mi viaje es que mis padres tienen puesta una reclamación y ya la visa se está procesando. Por eso necesitaba el pasaporte para que se pudiera ir al siguiente paso de la reclamación de, por reunificación familiar.
3: ¿A quién más se les aplica este concepto de personas reguladas?
0: A los médicos se les aplica... Porque ellos dicen que como ellos invierten demasiado en una salud gratuita, en un estudio gratuito, pues tienen el derecho de que los médicos les tengan que retribuir antes de salir del país todo lo que ellos invirtieron, es decir, unos cinco años más o menos. Pero a mí y a los demás disidentes que también los han regulado, ha sido simplemente por su manera de pensar. Cualquier persona que piense en mi país, Cuba, cualquier persona que piense diferente a lo que dicta la revolución, a lo que dicta el sistema, pues tiene, por interés público, como me dijeron a mí, puede ser regulado o puede sufrir cualquier otra arbitrariedad que vaya en contra de los derechos humanos. Eso es normal en mi país, cosa que no debería ser.
3: ¿Por qué crees que te declararon a ti persona regulada?
0: Porque muestro una parte de Cuba que las personas o no se atreven a mostrar o simplemente no están acá para verlo. En mis vídeos me voy mucho a los, a, a los montes, aunque no son tan montes porque son bien cerca de donde yo vivo, grabo la necesidad de las personas, lo que a las personas sucede. Les sucede, además de que hablo lo que pienso, y cualquier persona que dice lo que piensa en nuestro país, en este país, pues eh, es tildado de mercenario, es tildado de gusano, como ellos dicen, para intentar de denigrar a cualquier persona que es libre de pensamiento.
3: Pero, Rubama, explícanos un poco, por favor, ¿tú estabas estudiando medicina y te echaron, o, o cómo fue eso?
0: Yo estaba estudiando medicina, eh, era el sueño de mi mamá que yo estudiara medicina, pero quería pasar hacia derecho me encanta estudiar Derecho, y bueno, cuando iba a hacer el cambio de una carrera hacia la otra, comencé con esta iniciativa que tuvo Alexander Otaol en el concurso Red Cuban Power, porque me dio la luz para poder sacar todo lo que pienso y para poder decir la realidad de Cuba. Bueno, luego de que comencé, que ya iba a cambiar para, para, para Derecho, ya yo había hablado con el profesor, ni siquiera tenía que hacer pruebas de ingreso a la universidad porque mis notas eran buenas y la carrera se me iba a otorgar directamente. El profesor que me estaba atendiendo me dijo que, o de, que tenía que dejar de hacer lo que yo hacía, que tenía que juntarme y volver a, que volver a estar a, en la Unión de Jóvenes Comunistas para poder estar en la universidad y que si no lo hacía no iba a ser nadie, iba a... Mis compañeros, mis amistades se iban a graduar y yo iba a quedar en el olvido y no iba a hacer absolutamente nada.
3: Rubama, ¿ves alguna salida para Cuba?
0: Yo creo que sí. Creo que el Internet, fundamentalmente, ha llegado a abrirle los ojos a muchísimas personas. El Internet ha logrado que yo, por ejemplo me di cuenta de la realidad de Cuba, de lo que pasamos, de que vivimos en una total miseria. Entonces, eso ha sido un gran golpe para ellos. Y sí veo una salida, porque cada día somos más lo que nos estamos despertando. Y creo que mi generación no va a aguantar 61 años más.
3: Interesante el caso de esta joven youtuber, Roama Fernández. Ojalá, Roama, puedas encontrarte pronto con tu familia, viajar, eso es un derecho universal consagrado por las Naciones Unidas. Pueden leer más sobre mi opinión sobre este caso en una reciente columna que escribí para el Miami Herald. Tenemos que ir a corte cuando hablamos mi opinión sobre la, el pronóstico del oráculo de Washington. El profesor Alan Liston, el hombre que pronosticó contra todas las encuestas que Donald Trump ganaría las elecciones del 2016 y que ahora está pronosticando ...que Trump va a perder las elecciones de noviembre. Mi opinión enseguida, cuando volvamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Fue un verdadero golazo tener con nosotros en el programa de hoy... ...Alan Listman, el oráculo de Washington. Para quienes recién nos sintonizan, es el hombre que pronosticó... ...que acertó en su predicción en 2016 de que Donald Trump iba a ganar las elecciones cuando prácticamente todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Y ahora está pronosticando de que Trump va a perder las elecciones de noviembre y que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser su rival demócrata Joe Biden. En la entrevista que le hicimos hoy, Dishman aventuró varias otras cosas, hizo varias otras predicciones que yo por lo menos no le había escuchado. Dijo, por ejemplo, de que los demócratas van a ganar no solo la presidencia, sino también el Senado de Estados Unidos. Pero para mí, lo más interesante que dijo fue su señalamiento de que muy probablemente Trump no acepte una derrota electoral, por lo menos en la noche de las elecciones, de que va a cuestionar el voto por correo, porque millones de estadounidenses van a votar por correo por la crisis, la pandemia del coronavirus, y Trump podría utilizar eso, para cuestionar el resultado de las elecciones, el resultado electoral. Según una encuesta de ABC News y Washington Post, el 49% de los estadounidenses ya ahora temen de que el voto por correo podría resultar en irregularidades electorales. Y lo interesante de esto es que esa misma encuesta dice que mientras que la mayoría de los votantes de Joe Biden van a votar por correo, por miedo a contagiarse de la pandemia, solo el 17% de los republicanos de los que van a votar por Trump van a votar por correo. Entonces, Trump podría aprovecharse de eso para el día de la votación, decir, gané, desestimar los votos por correo y tratar de cuestionar esos votos por correo y deslegitimizar la elección. ¿Puede pasar eso? Yo creo que es probable, porque el propio Trump, no porque yo lo diga, porque yo lo piense, sino porque el propio Trump está cuestionando constantemente el voto por correo. Lo dijo en un tweet, lo ha dicho muchas veces. Entonces, podría ser que Trump trate de hacer eso, pero yo no creo que pueda lograr salirse con la suya, porque al fin del día van a prevalecer las instituciones. ¿Y por qué? Por dos motivos que les cuento rápidamente. Dos cosas que pasaron recientemente que me dan la pauta de que las instituciones van a progresar. La primera, la Corte Suprema. La Corte Suprema, controlada por el Partido Republicano, bueno, controlada por conservadores, digamos, no necesariamente republicanos, con dos jueces nombrados por Trump, recientemente falló en contra en dos casos en que Trump quería que vote a su favor. Para mí, eso fue un mensajito. Para mí fue una forma de la Corte Suprema de decirle a Trump, mira, seremos conservadores, seremos trumpistas, seremos todo lo que quieras, pero esto es un país de instituciones, este es un país de separación de poderes, esto es un país donde el presidente no puede hacer lo que quiera, esto no es Rusia. Y el segundo dato, ¿se acuerdan cuando Trump, el día de los disturbios raciales en Washington, recientemente cruzó el jardín de la Casa Blanca, fue a la iglesia con una biblia y estaba acompañado del de general Mark Miley, el general de más alto rango del ejército de Estados Unidos. Bueno, a los pocos días el general Miley dio a conocer un video de él en uniforme militar diciendo, mirando la cámara, me equivoqué, no tenía que haber hecho eso, no es la función de un militar dar la impresión de que está apoyando a un presidente, a un candidato electoral, el deber de los militares es... Cumplir con la Constitución, no cumplir con un presidente. Para mí también fue un mensajito, como diciéndole a Trump, este es un país de división de poderes, este es un país de instituciones fuertes, este no es un país de hombres fuertes. Entonces yo creo que al final del día van a prevalecer las instituciones. Ojalá las cosas no lleguen a eso. Ojalá gane quien gane, gane limpiamente y el perdedor reconozca su derrota. Bueno, gracias por habernos acompañado. Los invito a visitarme en mi blog, en la página de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Visítenme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en mi página de Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero la semana que viene. Un gran abrazo. Cuídense mucho.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
2: En Buenos Aires, Argentina, UADE,
1: una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
0: jinglo líderes en administración integral de capital humano.